0: Et bonjour à tous, aujourd'hui, 7 avril 1994, il y a 10 ans, commençait le génocide des Tutsis au Rwanda. Derrière l'église, avec le sol rouge de sang, 4000 Tutsis ont été tués à Shangki.
1: Même les femmes qui étaient enceintes ont en deux, enlevé le, le bébé qui était dans le ventre. Vous l'avez vu ça oui oui, 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 oui. Quand on pense à ça, on pense à ça, on a, on a tendance à perdre la tête.
0: Il y a dix ans, jour pour jour, le 7 avril 1994, dans un pays vingt fois plus petit que la France, commençait un des plus grands génocides de l'histoire. Comme le disait à l'instant un rescapé, il y avait en effet de quoi perdre la tête. Pendant trois mois, plus de 800 000 Tutsis, le dixième de la population du Rwanda, a été massacré, victime de la rivalité qui, depuis des générations, les opposait à l'ethnie majoritaire de cette ancienne colonie belge, les Hutus. Mais en ce début du mois d'avril 1994, le fossé entre ces deux communautés semblait devoir se combler. Les accords d'Arusha, signés quelques mois plus tôt, prévoyaient un partage du pouvoir entre les Hutus et les Tutsis. Mais le 6 avril 1994, à 20h30, le crash d'un avion Falcon 50 à l'aéroport de Kigali allait tout remettre en cause. En apprenant la nouvelle, le lendemain matin, personne encore ne pouvait imaginer le massacre qui allait commencer le jour même. C'était il y a dix ans, France Inter, Denis Astagno, le 7 avril 1994. Kigali, deux chefs d'état africains tués ensemble dans un accident d'avion. Le Rwanda et le Burundi décapités, mais il s'agit peut-être d'un attentat. Juvenal Abiyarimana était à la tête de son pays depuis 20 ans. Il n'y a aucun survivant parmi la dizaine de personnes du mystère présidentiel. Le point avec Jean-Hélène, le correspondant du Radio France International à Nairobi.
1: On ignore encore si l'avion présidentiel s'est écrasé accidentellement ou s'il a été abattu. Mais un témoin, joint par téléphone à Kigali, affirme avoir entendu deux explosions quelques secondes avant que l'appareil ne s'écrase. La mort du président Abiyarimana intervient dans un climat politique tendu au Rwanda. Le chef de l'État était accusé par l'opposition et les rebelles du Front Patriotique Rwandais de retarder, notamment la création d'un gouvernement à base élargie.
0: C'était Jean-Hélène, assassiné il y a quelques mois, on le sait, en Côte d'Ivoire, et qui, le 7 avril 1994, commentait ce qui allait déclencher le génocide du Rwanda, mouvement, la mort, pardon, du président Abiyarim Irana, victime, en effet, d'un attentat, dont on ne connaît d'ailleurs toujours pas les auteurs. Patrick de Saint-Exupéry, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions des Arènes un livre, L'inavouable, qui est un véritable réquisitoire contre la politique française au Rwanda. Nous en parlerons, bien sûr, mais avant, je voudrais qu'on rappelle les causes de ce génocide qui est souvent présenté comme la conséquence d'une rivalité très ancienne entre les Hutus et, et, et les Tutsis. Sur quoi repose, d'ailleurs, cette rivalité qui dure depuis longtemps je crois depuis l'époque coloniale oui tout à fait mais juste avant d'arriver à ce petit point, je voudrais juste préciser une chose, le 7 avril l'attentat va déclencher c'est un déclencheur, c'est à dire mmh. que le 7 avril une machine va se mettre en marche mais la machine est déjà prête, il a fallu des années de travail auparavant pour construire cette machine, cette machine s'appuie sur la terreur c'est une machine qui a déconstruit la population qui a déconstruit les hommes on les a réduits à l'état de mécanique de mécanique qui vont tuer pour arriver à cet état de terreur, on s'est appuyé sur une rivalité. Alors, on, on va appeler... C'est une rivalité ethnique, si on veut, mais... Hutu-Tutsi. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un Hutu Qu'est-ce que c'est qu'un Tutsi C'est des gens qui parlent la même langue, qui ont la même culture, qui ont traditionnellement des activités différentes, les Hutus étant supposés d'agriculture et les Tutsi étant les pasteurs. Mais surtout, cette grille de lecture Hutu-Tutsi, et ça, c'est fantastique, c'est un ressort absolument incroyable, permet des lectures différentes. C'est-à-dire que pour les uns, la rivalité Hutu et Tutsi est d'ordre révolutionnaire. Les Hutus étant le peuple, les Tutsis les seigneurs. Donc la domination des Hutus sur le pouvoir est le fruit d'une conquête révolutionnaire du pouvoir. Je veux dire, c'est 1789. Pour d'autres, vous êtes sur une grille de lecture tribale vous êtes sur deux tribus ou tout et tout si deux cultures différentes et donc là si vous acceptez cette grille de lecture vous êtes sur une lutte tribale de mon point de vue moi je suis pas spécialiste je sais que les spécialistes d'histoire africaine se déchirent sur ces clivages ou tout tout si sur l'histoire de de, de de ces dénominations mais encore une fois on parle de gens qui ont la même culture qui ont la même langue qui ont les mêmes référents qui parlent dans un même pays et de mon point de vue, mais absolument pas d'expert, simplement de, de personne qui a passé au Rwanda... Pour moi, les Hutus et les Tutsis, c'est un petit peu comme euh, les Corses et les Alsaciens. Il y a des différences, mais je suis pas sûr qu'ils se retrouvent pas dans le même ensemble. Vous disiez, Patrick de Saint-Exupéry, que ce, ce, ce génocide, dont le déclencheur, la cause immédiate, c'est la mort d'Abiyarimana, qui était euh, Hutu. Et, bon, et les, les Tutsis, enfin, euh, qui était Hutu, oui. Et on accuse, les Hutus accusent les Tutsis d'être responsables. En fait, on ne sait toujours pas qui a tiré sur cet avion dans lequel se trouvait le président rwandais. Euh, qui, euh, justement, a voulu saisir ce prétexte. Est-ce que ce sont ceux qui essayent d'empêcher un accord, je l'ai évoqué, l'accord d'Arusha, qui prévoyait une ouverture du gouvernement à des Tutsis Beaucoup d'entre eux, il faut le rappeler, appartiennent au FPR qui a été formé à l'extérieur du Rwanda par des Tutsis euh, qui avaient fui justement le Rwanda après l'indépendance. Oui, alors pour remonter un petit peu l'histoire, comme vous, vous m'entraînez, la, la rébellion arrive au Rwanda en octobre 1990, c'est une incursion en octobre dix rébellion. vient d'Ouganda. Les rebelles étaient auparavant intégrés dans l'armée ougandaise, ont aidé euh, Youveri et Museveni à conquérir le pouvoir. Et Mousséveni n'a plus besoin d'eux, leur dit euh, « bah, Maintenant, vous pouvez partir ». Et eux sont des exilés depuis très longtemps euh, euh, et donc vont attaquer le Rwanda. Mais cette attaque ne sera pas une attaque surprise. Toute la région sait que les exilés n'ont pas d'autre choix que de revenir. Et comme le pouvoir rwandais leur interdit, bah, ils n'ont qu'un seul choix, c'est les armes. Et il n'y a aucune surprise dans l'attaque de la rébellion. Tout le monde le sait et cette attaque c'est là où on peut discuter d'une appréciation politique, mais cette attaque est aussi provoquée par le refus du pouvoir de Kigali, de, de Kigali, du président Abiyarimana, de discuter du retour des exilés. Alors un pouvoir qui entretient la rivalité entre Hutu et Tutsi par le biais d'une radio dont on a beaucoup dit qu'elle qu porte une responsabilité énorme dans euh, ce qui va se passer, euh, qui entretient la haine entre les deux communautés. On parle souvent de cette radio, mais on entend rarement ce qu'elle disait. Écoutez Radio Mille Collines, deux mois avant le déclenchement du génocide, en février 1994.
1: « Tous les vrais partis, ceux qui œuvrent véritablement pour les intérêts du peuple Hutu, doivent proclamer leur unité. S'ils sont unis, nos militants le seront également. Et là, je vous assure, rien ne pourra nous résister. » Comme ça, au moins, on verra qui veut l'intérêt de notre peuple et qui veut collaborer avec les cancrelats.
0: Les cancrelats, bien sûr, ce sont les Tutsis. Euh, qui, -ce que cette, quel était l'impact de cette radio qui était écoutée, je crois, dans tout le pays Tout le monde avait la radio, Patrick de Saint-Exupéry, et surtout qui la dirigeait Écoutez, c'est tout, tout le clan euh, présidentiel euh, qui dirige cette radio. On a surnommé ce, ce, ce clan euh, La Cazou, La Petite Maison. En fait, c'est tout l'entourage du président rwandais assassiné qui dirige cette radio. Tous les proches sont présents à la direction de cette radio. Cette radio a un rôle extrêmement important. Elle est le chef d'orchestre du génocide. La radio, à la radio à radio Mille Collines, que les gens vont surnommer Radio La Mort, on va entendre... Les ordres vont être donnés, c'est-à-dire ici, là, dans tel village, on a vu trois Tutsis, il faut les tuer. Là, ailleurs, on a repéré qu'il y a cinquante Tutsis, il faut les tuer. Et les gens, tout le monde au Rwanda écoute la radio, et les gens entendent cette radio et vont obéir aux ordres. Les ordres sont donnés par la radio sur un rythme entraînant. Et c'est fantastique en termes de, de psychologie et de travail sociologique et psychologique, c'est absolument incroyable. Parce qu'il y a des chansons qui sont entraînantes. Je veux dire, c'est une radio qui vibre, qui pulse, qui donne envie de faire couler le sang, de tuer, et avec les instructions. Et, et cette radio emporte tout le monde, emporte tout le peuple et tout le monde suit. Alors justement, Patrick Saint-Exupéry, le 6 avril, le euh, président Abiyarimana euh, est victime d'un attentat dans son avion. Et mais, juste mais, encore une petite oui. chose, vous parlez du 6 avril et de l'attentat. Vous parliez aussi de Radio Milcoline. Il faut savoir que trois jours avant l'attentat, Radio Milcoline annonce qu'il va se produire un événement dramatique ah ouais au Rwanda. Trois jours avant. C'est quand même étonnant. Et alors justement, et parle, parle d'un événement déclencheur. Je ne sais plus les termes exacts, mais il y a une sorte de prémonition de cette radio sur les événements à venir. Comment a commencé justement le génocide dès le lendemain, dès le 7? Dès le 7, les premiers massacres, mais très ciblés. Les premiers massacres sont extrêmement ciblés. On va éliminer l'opposition Hutu modérée. Lorsqu'on parle d'outou, ou lorsqu'on parle des Tutsis, tout le monde en général a tendance à en faire un tout. C'est faux. Il existe une opposition modérée. Les Hutus modérés veulent justement un élargissement du pouvoir, admettre l'existence des Tutsis leur présence au pouvoir. Et, et vont être, ils vont être les premiers visés. Ils vont être les premiers premiétés. L'une des premières morts, ça va être celle du Premier ministre, Madame Agathe, qui est Hutu. Elle va être tuée parce qu'elle va intervenir à la radio pour essayer d'apaiser les esprits et les gens vont la tuer immédiatement. Et puis ensuite, ça, ça prend une ampleur énorme. Euh, on arrête euh, des gens, euh, comment dirais-je, comme ça, un peu partout. On trie la population en fonction de l'appartenance à telle ou telle ethnie et cela parce que sur les cartes d'identité, euh, justement, figure le nom de l'ethnie à laquelle on appartient. On est tout si on est ou tous si on est tout si c'est fini. Oui, là, là, vous êtes au début quand c'est quand c'est encore quelque part logique et rationnel, Mais on va s'apercevoir que, que, que de, ce, de ce mouvement qui est absolument terrible, parce qu'on commence sur une base rationnelle, et ça va toujours rester rationnel. Mais on va finir par avoir des, des maris ou tout qui vont tuer leurs femmes tout si ou leurs enfants, parce qu'ils sont ou tout, on ne sait pas très bien. Et on va avoir aussi, encore plus extraordinaire, en même temps très logique, des soldats rwandais, donc du régime des tueurs, qui vont revenir du front pour découvrir que leurs familles ont été massacrées par ceux-là même qu'ils défendaient. Et cela sous les yeux des journalistes qui arrivent dans les jours qui suivent, comme Nicolas Poincaré pour France Inter en avril 1994. Quand on roule sur les pistes du Rwanda, on sent les villages avant de les voir. Une odeur de mort et de charogne vous force à vous boucher le nez, un ou deux virages avant la traversée de chaque hameau. Sur les collines, sur des kilomètres et des kilomètres, au milieu des plantations de café et de bananes, il n'y a plus personne de vivant. Et l'on est tout surpris d'entendre tout d'un coup un enfant qui pleure. Ici, les massacres ont eu lieu à la mi-avril. Les miliciens se sont livrés à une extermination systématique de tous les Tutsis. Les rescapés disent que sur les 10 000 habitants de la commune, au moins 8 000 sont morts. Ma famille est
1: déjà mourue. Tout, tout. Je reste moi seul avec les deux enfants. J'en en ai 15 enfants. Mais on a tué 13, il reste deux enfants seulement. Et mon épouse aussi sont déjà morts. Ma mère aussi, et mes frères et mes sœurs aussi sont déjà morts. On a tué avec des machettes et des... Surtout des machettes et des, des, des mini quoi Des bâtons Des bâtons. Et que nous je suis le Saint Christ, dans le des mort mort. Ces, quoi, je je de mes 11 frères et, et sœurs. Nos de et cela a capé l'essentiel de mon
0: temps.
1: Tous les soirs, c'est le même rituel. Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le génocide rwandais.
0: C'était Motungé par Jean-Marie Muyango pour un spectacle, Rwanda 94, créé en Belgique après le génocide. Vous-même, comme Nicolas Poincaré, vous en avez été le témoin pour le Figaro, Patrick de Saint-Exupéry. Oui. Vous êtes arrivé en mai. Je suis arrivé en mai et justement, ben, j'ai euh, retrouvé Nicolas Poincaré, on s'est retrouvé par hasard un petit groupe de journalistes et, et euh, en mi mai, ben, on, est, on est arrivé au pays du génocide et... Et c'est étrange à raconter, enfin je veux dire c'est, vous roulez, vous roulez, vous roulez dans un pays, vous avancez, vous avancez, vous ne voyez rien, que des morts, que des morts, que des cadavres, quelques heures, hein, vos, vos vêtements sont imprégnés d'une odeur, hein, l'odeur des cadavres en décomposition, les seules choses qui bougent c'est c'est les chiens, il y a des chiens, hein. les seules choses qui bougent un peu partout, qui errent, les, les, les arbres qui, qui bruissent, le vent il est mort. et les morts, et ça dure, ça dure des journées entières, et et Nicolas la raconte euh, un bébé euh, quand vous trouvez un bébé là dans un cadre pareil c'est un miracle alors autre témoin c'est premier français évacué du Rwanda et arrivant à Roissy six jours après le début du génocide le 13 avril 1994 le retour s'est bien passé hein. on avait suffisamment de militaires français pour nous escorter euh, ça n'a pas
1: été la partie la plus dure hein, de, de la semaine qu'on vient de passer le, le plus dur ça a été de voir tous ces massacres ces femmes, ces enfants, décapités à la machette, à la grenade. Cette boucherie qui a été faite, c'est un véritable génocide. C'est scandaleux. Avec 2400 soldats de l'ONU, ils n'ont pas été capables de protéger ni la ville de Kigali, ni la population locale, ni le ressortissant étranger. C'est absolument scandaleux. Quels ont été vos contacts avec la population quand vous êtes partis Ce qui était scandaleux, c'est que quand on est parti. Tous les gens qui nous applaudissaient, qui disaient vive la France, c'était ceux qui avaient des couteaux à la main, encore plein de sang, des gens qui venaient dégorger. J'avais honte d'être français.
0: Très dur ce témoignage, Patrick de Saint-Exupéry, le 13 avril 1994, un Français euh, rapatrié par une opération française, l'opération Amaryis. Il est question de génocide, c'est un mot qui a eu du mal à passer, je me souviens, à cette époque-là. Oui, c'est un, un mot qu'on qu n'a pas envie d'utiliser, que personne n'a envie d'utiliser, parce que c'est un mot qui est tellement fort, qui correspond... à. Tellement de choses que vous n'avez pas envie de d'utiliser, euh, vous les devant. Et en même temps, euh, lorsque vous êtes sur place, et c'était le cas de ce monsieur, euh, bah, il croyait ce qu'avait vu ses yeux. Et il parle de génocide parce qu'il l'a vu. Et il n'y a qu'un mot pour parler de ça. Il parle de la France et il parle de l'ONU, une passivité et des responsabilités dont il est aussi question dès le mois d'avril 1994. Dans les journaux français qui s'interrogent sur les causes du génocide, la revue de presse, Stéphanie Lincoln.
1: Oui, en avril 1994, pour comprendre comment on en est arrivé à de tels massacres, beaucoup de journalistes français parlent de vieilles rivalités ethniques. Marc Latuilière, par exemple, dans La Croix, met en cause, je cite, l'engrenage de la violence ethnique de l'Afrique des Grands Lacs. Dans l'Express, Christian Hoch écrit aussi, l'Afrique des Grands Lacs a toujours été le théâtre d'effroyables tueries. Il aura suffi, la semaine dernière, de l'assassinat du président rwandais pour que se déchaîne à nouveau la barbarie. Alors, y aurait-il donc en Afrique une fatalité de la barbarie C'est aussi ce que semble dire Pierre Bello dans le point, les tueries qui s'en ensanglantent le pays ne sont qu'un épisode de plus dans la longue histoire des Tutsis et des Hutus. Et le journaliste se lance dans une comparaison des deux ethnies très différentes sociologiquement, voire physiquement même. Les Tutsis, dit-il, pasteurs longilignes et redoutables guerriers, ont réduit à la servitude les agriculteurs Hutus de souche bantou. Alors par conséquent, s'il y a une fatalité, euh, que pouvait donc la France hein, face à cela Alors le journaliste du point, euh, justement, l'affirme. Au milieu de cet atroce pandémonium, les paras français ont fait tout leur possible. Mais dès avril 1994 aussi, quelques voix s'élèvent pour dénoncer cette vision réductrice. Dans Libération, par exemple, Stephen Smith dénonce l'indifférence et le cynisme de la France. Selon l'adage, les Africains s'entretuent de toute façon. Ce drame, affirme-t-il, est bien politique et non pas tribal. Dans le monde, euh, on a aussi le témoignage de Jean-Fabrice Pietri, à volontaire d'AICF, une organisation humanitaire qui plaide pour une intervention rapide au Rwanda. Faut-il attendre de pouvoir parler de génocide, dit-il, avant que ne s'émeuve l'opinion internationale Dans Libération, Jean-Pierre Chrétien, historien spécialiste de l'Afrique, n'hésite pas à parler de nazisme tropical. L'Europe, dit-il, est aveugle face à la tragédie rwandaise. Ces archaïques affrontements ethniques sont en fait, dit-il, de très modernes génocides menés par des extrémistes Hutus inspirés par une idéologie de type nazi colère aussi de Ronnie Broman, le président de Médecins sans frontières, interrogé par Télérama, lui aussi compare le génocide rwandais à la Shoah en pesant ses mots, dit-il. Ce ne sont pas n'importe quel Hutu qui massacre les Tutsis, dit-il. Ce sont les milices d'un régime fasciste qui prônent le culte de la force et de la race. Alors pourquoi la France démocratique de gauche, arrimée à son discours droit de l'homiste, a-t-elle choisi de soutenir ce régime Pourquoi
0: Et oui, pourquoi, Patrick de Saint-Péry, Saint que vient faire la France dans cette ancienne colonie belge Quel est son intérêt au Rwanda la France, arrive, euh, la France arrive au Rwanda, en fait, euh, après avoir perdu Zahir, euh, les accords de, de coopération, les premiers accords de coopération remontent à 1975. Mais... Ça n'explique en rien l'implication française des années 90 qui, elle, va, va prendre une véritable difficulté pour comprendre pourquoi la France s'est autant impliquée avant le génocide, pendant le génocide et après le génocide. Et dans le cas, dans l'affaire Rwanda, prendre que nous n'avons aucun temps à court politique à ce site. Pendant aucun politique n'a jamais le de répondre aux questions simples. Quel était l'intérêt de la France Au nom de quelle stratégie Pour quelle politique quelles étaient les visées de l'implication française Et qui, qui va loin, parce que ça, 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 ça implique des ventes d'armes au régime de Abiyarimana, euh, l'entraînement euh, notamment de, de l'armée et des milices qui vont participer au génocide. Ah oui, l'implication va, va très très loin. On va vendre euh, officiellement pour plusieurs millions euh, de francs à l'époque. Enfin, en 93, on vend pour 70 millions de francs à l'époque en armes euh, au régime de Kigali. Et on vend aussi euh, de manière officieuse énormément d'armes, enfin officieuse secrète, énormément d'armes en passant par un certain nombre d'officines. Mais à chaque fois, lorsqu'on suit les, les, les chemins parcourus, on aboutit à la France. Mais alors la France, c'est n'est pas quelque chose d'abstrait. Qui en France, Patrick de Saint-Exupéry, avant 1994, la responsabilité de la politique africaine de la France revient, on l'a entendu, à un gouvernement et à un président de gauche, François Mitterrand. Mais en 1994, c'est la cohabitation qui fait la politique africaine de la France. Est-ce que c'est le Premier ministre Edouard Balladur est-ce que c'est le président de la République, François Mitterrand? D'ailleurs, vous citez François Mitterrand qui aurait dit à un de ses proches pendant l'été vingt-quatorze Dans ces pays-là, un génocide, c'est pas trop important. C'est tragique, c'est effrayant comme formule. C'est effrayant, mais il avait raison. La preuve, c'est qu'on commence simplement à en parler aujourd'hui, éventuellement de, de manière un peu posée. Mais il aura fallu complètement de manière un peu posée. Mais il aura fallu. Mais c'est extrêmement politique aussi, et c'est extrêmement bien vu, extrêmement bien vu. Et on peut trouver ça terrible. Moi, je trouve l'élu qui est une c'est le président. Alélie d'Orsay va être littéralement placé à l'écart, euh, ne va pas avoir son mot à dire sur euh, la gestion du dossier rwandais. Alors, la France, et même l'ONU, euh, est absente pendant les trois mois qu'a duré ce génocide, Patrick de Saint-Exupéry. Là, je ne vous suivrai pas juste sur un point, c'est que l'ONU sera toujours présente au Rwanda. Euh, oui, mais elle a un, un mandat défensif, elle oui, ne peut mais, pas intervenir. Oui, il faut quand même savoir que les soldats de l'ONU présents au Rwanda, et je pense à l'un d'eux en particulier, qui est mort au Rwanda, qui était un capitaine sénégalais a sauvé des milliers de vies à lui tout seul. Il est mort au Rwanda. Il a sauvé des milliers de vies à lui tout seul. Peut-être autant le nombre de vies sauvées durant l'opération turquoise alors justement, l'opération turquoise elle commence tardivement, je crois que c'est plusieurs semaines, plusieurs mois, même après le, le génocide il s'agit de venir au secours de 2 millions de réfugiés, mais qui sont des Hutus, il faut rappeler qu'entre temps le FPR, des Tutsis, a pris le pouvoir à Kigali, les Hutus euh, s'en vont vers euh, le, le Zahir, et alors là ils arrivent dans des camps euh, qui sont à proximité, à la frontière du Zahir, dans le camp de Goma, où en plus se déclenche euh, une épidémie de choléra euh, assez tragique, alors cette opération est a priori une opération, l'opération turquoise, une opération humanitaire, que François Mitterrand d'ailleurs explique à la radio le 1er septembre 1998, au moment où dans les camps, les organisations humanitaires essayent de sauver les victimes hutus du choléra.
1: La France n'entend
0: pas mener d'opérations militaires au Rwanda, contre qui que ce soit. Le sort
1: des Rwandais dépend des Rwandais. Nous disons simplement, il faut bien qu'il y ait quelque part un endroit où des gens en péril puissent trouver secours. Il faut absolument que la communauté internationale agisse parce qu'ici les gens sont en train de crever de faim mais ici maintenant c'est l'épidémie de choléra il y a plein de morts ici. C'est les de la mort. voyez même la, la camion des Français qui charge les cadavres comme des pommes de terre là-dedans. Scène infernale au milieu du silence de mort, ponctué par le bruit des moteurs de camion. Des militaires rwandais paradent dans un véhicule volé, armés jusqu'aux dents, et ils chantent à tue-tête. Par provocation, parce qu'eux se sentent intouchables, immunisés. Goma, Laurent Simon, France Inter.
0: Des miliciens à Hutus paradant dans des camps de réfugiés victimes du choléra sous les yeux des forces françaises, c'est totalement surréaliste, ça, Patrick de Saint-Exupéry, personne euh, ne pouvait rien y comprendre. Toute cette opération turquoise est totalement folle, elle est schizophrène. Là, vous parliez de la fuite des Hutus. Non, les Hutus ne fuient pas, radio mille collines. Organise leur départ. C'est un départ organisé. Radio Milcoline annonce, il faut partir et aller au Zaïr et dit, nous ne laisserons à l'adversaire qu'un pays en ruine, réduit à l'état de cendre, avec plus que, 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 de, que des lapins. Et c'est tout ce qu'il y aura. Donc, c'est une fuite organisée. Et, 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 et ils fuite... disent, on va revenir pour terminer le travail. Absolument. Et cette fuite est organisée par les tueurs, qui vont s'emparer de leur peuple comme d'un bouclier. C'est-à-dire que ces gens-là vont aller au bout de leur propre logique, quitte à sacrifier les leurs. Et c'est ce qui se passera à Goma. Vous allez avoir un million de personnes qui vont être rassemblées sur un espace extrêmement restreint dans des conditions très difficiles. Le choléra va débouler. Les gens vont mourir. Mais ils vont être sacrifiés par les tueurs. Ce seront les tueurs qui vont faire le choix de sacrifier les leurs. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que les images de Goma seront essentiellement les images les plus, seront les plus diffusées à travers le monde et tout le monde pensera qu'à Goma s'est passé le génocide. Il y aura même des gens qui, sans le faire exprès, diront des journalistes signant leur papier de Goma qui diront Goma euh, Rwanda où il y a une confusion totale entre le, le génocide qui vient de se dérouler et la catastrophe humanitaire qui est le choléra, qui est une catastrophe, qui est une tragédie. Mais le choléra va emporter 50 000 morts, à peu près 50 000 personnes. Il y en a 800 000 qui viennent de mourir. Et eux ne sont pas morts d'une maladie, ils sont morts de machettes. Par balles, on les a tués. Le choléra n'est qu'une maladie. Est-ce qu'on peut imaginer, Patrick de Saint-Exupéry, une réconciliation entre, ces, entre, entre des gens qui ont tué, qui ont massacré une, toute une population, et, et puis ceux qui ont été les victimes, les toutes cibles Et est-ce que ça ne passe pas par, euh, finalement, des jugements une, 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 euh, qui, qui, finalement, ne se produisent pas mais la réconciliation est toujours possible, il me semble qu'à l'issue de la seconde guerre mondiale, un certain nombre de peuples se sont réconciliés, des peuples qui avaient traversé des épreuves aussi extrêmement douloureuses, donc la réconciliation est toujours possible, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement long, c'est extrêmement pénible, c'est extrêmement douloureux, mais on ne peut pas partir de l'idée qu'il n'y ait pas de réconciliation possible. Merci Patrick de Saint-Exupéry, je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre, « L'inavouable, la France au Rwanda », qui a été publié aux éditions des Arènes. À lire également, entre autres, « Rwanda un... », génocide oublié. « Un procès pour mémoire » de Laure de Vulpian, une coédition complexe France Culture. Un livre extraordinaire aussi, « Un dimanche à la piscine de Kigali » de Gilles Courtemanche, publié chez De Noël. Enfin, une saison de Machette, Jean Hatzfeld, de Jean Hatzfeld, pardon, au seuil. Je signale deux documentaires qui seront diffusés sur la chaîne Histoire. « Rwanda, l'histoire qui mène au génocide », diffusée ce soir à 19h05. Et « La France au Rwanda, une neutralité coupable », diffusée demain à 19h05. L'archive de Radio Mille Collines que vous avez entendu est extraite d'Afrique, une histoire sonore, un coffret de 7 CD réalisés par Frémo et associés en collaboration avec l'INA et RFI. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Edwin Caron et Carole Sandouard de